0: Areena.
1: Kesähän on nyt tullut tänne ja nyt on myös koittamassa se lyhyt hetki mun omasta elämästä, jolloin mä ylipäätänsä tuun tarttuneeksi dekkarikirjallisuuteen. Harval kirjallisuudella on semmoinen oma niin tarkkaan rajattu hetkensä, mutta dekkareilla selvästi ainakin mun elämässä on. Ja sitten kun ylipäätänsä miettii, niin tämmöisellä kesäkirjallisuuden käsitteellä, kesäkirjallisuudessa puhutaan, niin sehän rakentuu melkein täysin dekkarien ympärille. Ja nyt mulle kävi niin, että, että äh, mä oon vähän edellä tätä lyhyttä dekkariaikaikkunaa. Nyt painaa vielä päälle ja loma ei ole vielä, vielä tulossa pitkää aikaa. Ja, ja itse asiassa tuli vähän kiirettä Taina Haadin Bulbaanin kirjan kanssa. Jossa kiireellähän ei pitäisi lukea yhtään mitään sitä kiireettömyyden tunnetta kesäkirjallisuudessa ehkä just haetaan. Mutta keskustellaan tästä lisää. Tervetuloa lukupiiri Tulustoet Kylmälä. Mä oon Pietari kylmällä. Tää lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin. Ja tänään käsittelyssä on Taina Haahdin kirjoittama dekkarin nimeltä Bulvaani. Kesä on nyt sitten se, todellakin selvästi täällä, kun dekkarit alkaa kiinnostaa. Ja te, hyvät kuulijat, äänestitte tämän kirjan meidän ruodittavaksi ja onneksi äänestitte. Tämä oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen teos. Tervetuloa. Viesintä- johtaja Santtu Parkkonen ja kirjastolainen Kiitos. Henrika Tulivirta. Kiitos. Mikä teille oli bulvaanin tärkein teema?
2: No sieltä jäi mieleen ehkä ihmisen rahanahneus luonnon tuhoamisen ehdoilla.
1: Hyvin ajankohtaisia teemoja. Aika paljon tässä tämmöistä joo. liike-elämän kiemuroita ja talousrikoksia. Mitäs Henrika?
0: No vähemmän yllättäen aika lailla samat teemat sieltä nousi, nousi myös mulle, eli nimenomaan tämä tämmöinen luontokatastrofia, se kuinka sitten rikkaat liikemiehet haluavat rikastua luonnon ja ympäristön hinnalla, varjolla, miten se sanotaankaan, siitä piittaamatta, niin hmm. tämä nyt sieltä nousi tietysti kaikista eniten esiin.
1: Mulla tuli vähän kiirettä kirjan lukemisen kanssa, ja Henriika, kun me eilen juteltiin, niin sullakin oli vielä kirja kesken, sekin on tämmöinen viime hetken lukija.
0: Joo, mä sain tämän itse asiassa loppuun eilen 2010 illalla ää, ja tulin myös nyt juttelemaan tästä kirjasta tälleen aika väsyneenä parin tunnin yöunilla. Mutta toisaalta, koska tämä lukupiiri on kaikkia varten, myös kiireessä kyllä. lukeneita, väsyneitä lukijoita Arjen varten. Arjen
1: lannistamia ihmisiä varten. Kyllä, niin.
0: meitä kaikkia varten, niin mä ajattelin, että se ei haittaa, vaikka mä, mä oon ehkä vähän pihalla ja toisaalta on kiva tulla juttelemaan kirjasta, kun on todella tuoreet fiilikset siitä.
1: Se on totta, se on totta. Bulvaanissa keskusrikospoliisiin juuri palkattu Mara Nuutinen alkaa tutkia jätebisnekseen liittyvää rikosta. Mara, eli Marita, on keski-ikäinen nainen, elää yksin koiransa kanssa. Eräänä iltana hän tapaa baarissa miehen karaokebaarissa ja saa seuraavana päivänä kuulla, että hänen näköisensä nainen on löytynyt kuolleena Ja Sitten toisella puolella maailmaa Hongkongissa ympäristöaktivistit taistelevat pal- paikallisia laittoman jätteen maahantuojia vastaan. Liittyvätkö asiat yhteen? Ja jos liittyvät, niin miten? Jos joku kustantaja haluaa palkata mut teksti <tisst> <tiltä> kirjoittajaksi, niin saa ottaa yhteyttä. Mikä, mikä fiilis teille, teille ylipäätänsä jäi tästä, tästä romaanista?
2: Hyvä fiilis kaiken kaikkiaan. Mä luin sitä... Aika vahvasti dekkarina. Niin. Dekkarit ovat ehkä niin tietynlaisia. Se on semmoista funktionaalista kirjallisuutta. Mun on jo hyvä sanoa. Funktionaalinen, funktionaalinen. On niin tehtävä ja tarkoitus. Se niillä on tehtävä ja tarkoitus. on pakoarjesta. Dekkareiden avulla, avulla pääsee niin hetkeksi irti. Ja niin kuin Pietari sanoi, että, että ne on sulle kesälukemista. Niin mm. Kesä on just se, että voi tavallaan lepuuttaa aivojaan vapaasti jossakin ton tyyppisessä, joka on kuitenkin kiinnostava ja mukaansa tempaavaa. Mm. Ja, ja mulle dekkaret edustaa nimenomaan sellaista. Mä oon lukenut paljon dekkareita
1: tässä funktiossa. Joo. Toimiksi Bulbaania, Henrika, sulle?
0: Toimi se mulle, mistä mä olen oikeastaan vähän yllättynyt. Siis mä luen tosi paljon dekkareita, enkä ainoastaan kesällä, vaan ihan ympäri vuoden. Ja tämmöisiä niin perinteisiä dekkareita ja kaiken maailman psykologisia trillereitä ja ylipäätään siis jännityskirjallisuutta. Mutta bulvaani on sellainen kirja, mihin mä en olisi välttämättä tarttunut ilman meidän lukupiiriä, koska jotenkin tämä aihe... Äh, ei kuulostanut semmoiselta, minkä mä olisin napannut itse, siis tämmöinen jätelait ja, ja kansainvälinen rikollisuus jätteiden ympärillä ja, ja ties mikä, niin ei välttämättä ollut semmoinen niin kuin ykkösvalinta mulle. Mutta tähän oli itse asiassa tosi sujuva ja yllättävää yllättävä kyllä pääsi mukaan aika hyvin, vaikka tämä ei ole siis suinkaan sarjan ensimmäinen kirja.
1: Se on totta, tämä kolmas Taina Haarin. Maranuutisesta kertova kirja. aiemmissa kirjoittajasta Mara on työskennellyt tutkivana toimittajana ja Bulbaanissa hän on sitten edennyt elämässään keskusrikospoliisin tämmöiseksi talousrikos tutkijaksi. Mulla meni hetken aikaa, kun mä en tiennyt tästä kirjasarjasta mitään, enkä tiennyt, että mulla meni hetken aikaa, että okei, okay, Mara, se on Martti. Se on suomalainen Maranuutinen, joka, joka on tota, äh, keravalla. Sitten mä yritinkin alkaa, niin kuin jatkaa, kun sitten. Aika nopeasti kävi selville, että että Marita ja nainen, mutta vähän niinku haujata itseäni ja yrittää jatkaa sitä silleen, että mitä... Miten tätä sukupuolta jotenkin kerrotaan? Voisiko tätä lukea ikään kuin miehenä? Ei se todistunut onnistunut loppuun, loppuun asti.
0: Mut mä ne, luulin kans, että Mara on mies. Siis mä olin ihan varma siitä, että Mara on mies ja tämä taas toisaalta kertoo siitä, kuinka, kuinka helposti tavallaan haksahtaa tällaisissa nimiasioissakin, että ne jotenkin ohjaa hirveän voimakkaasti meidän ajatuksia tiettyyn suuntaan. Siinä aika alkuvaiheessahan kyllä paljastui, että Mara on Marita eikä Martti. Et kyllä se kävi selväksi ja mä olen iloinen siinä mielessä, että se kävi selväksi, koska Mä ite tykkään muodostaa näistä kirjan hahmoista jonkinlaisen mielikuvan niin. itselläni, ja no okei, nyt mielikuva muuttui hyvin nopeasti siitä ihan alkuperäisestä, kun Mara ei ollutkaan Martti, mutta luulin kanssa tosiaan häntä aluksi mieheksi ja, ja hiukan ehkä häiritsi kirjan aikana se, että sillä jonkin verran viitattiin menneisiin tapahtumiin, jotka ei täysin selvinnyt mulle, että mistä on kyse ja mitä on tapahtunut ja keitä nämä tyypit oikein on, mutta ihan hyvin mun mielestä pystyy lukemaan myös tämmöisenä itsenäisenä teoksena kesken sarjaa.
2: Ei häiri nyt yhtään se, että tämä on sarja. Sarja, joka kertoo ja aiemmat tapahtumat, niihin viitattiin siellä alussa monta kertaa keskellä. Mutta siellä lopussa myös avattiin mm. niitä sitten. Eli se muodostui yhtenäiseksi kaareksi ja nyt, nyt hänestä tietää kaiken. Mutta ei, ei mitään syytä lukea aiempia kirjoja niin tämän takia. Tähän niin, pää suoraan mukaan alusta kyllä. No,
1: puhutaan siitä nyt. Mitä, mitä se teki teidän lukukokemukselle? Kuvailkaa sitä sitä jotenkin tilannetta, että kun hyppää kolmanteen, sarjan kolmanteen kirjaan – ja siellä on tapahtunut kaiken näköistä, mitä, mitä Taina Hahti jotenkin kuljettaa siinä – semmoisena maran menneisyyden painolastina ja, ja, ja sieltä menneisyydestä nousee – erilaisia vihjeitä myös näistä rikoksista, mitä, mitä siinä tapahtuu. Nimmäinen lukukokemus se teille oli.
0: Mä kyllä komppaan santua siinä, että, että se ei sitten lopulta häirinnyt. Aluksi mä mietin, että – apua, mitä tästä tulee, kun täällä viitataan nimenomaan näihin aikaisemmissa kirjoissa esiintyneisiin hahmoihin, aikaisemmin tapahtuneisiin asioihin, joita ei kuitenkaan taustatettu siinä alussa hirveän paljon. Ja mä ajattelen, että, että tuleeko tämä koko kirja tavallaan jäämään mulle hirveän etäiseksi sen takia, että mä en tiedä, kuka on Maran uutinen ja mitä hänen elämässään on tapahtunut. Mutta niin kuin Santtu sanoi, niin siinä lopussa ne langat sidotaan yhteen ja sitä kerrotaan ja avataan lukijalle vähän enemmän, että, että kuka Mara on ja mistä Mara tulee, mitä Mara on tehnyt, keitä nämä ihmiset hänen menneet on, niin loppujen lopuksi lukukokemus oli mulle ainakin tosi ehjä ja nimenomaan toimi tämmöisenä itsenäisenä kirjana.
2: Niin me vertaisit että ehkä enemmän niinku uuden ihmisen tapaamiseen. hän te alussa tiedä koko hänen historiaansa. Hän viittaa asioihin ja henkilöihin, ketä te ette tunne. Tässä oli ihan sama asia. Ja sitten pikkuhiljaa, kun hänen tutustuu, niin, niin asiat alkaa saamaan selkoa. Aha, niin tämä oli tämä juttu ja niin tämä oli tämä. Ja tässä kirjassa se niin ei, 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 mä lukenut tätä niin kesken sarjan, vaan mä pääsin vaan keskelle hänen elämään mukaan.
1: Joo, mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Mun mielestä se toi syvyyttä jopa tähän, ikään kuin sellaista vahinkossa, sellaista syvyyttä tähän kirjaan. Kun dekkareituseen usein lukee silleen ikään kuin alusta loppuun, että se fokus on siellä lopussa, että miten nämä asiat ratkeaa. Mutta tässä Bulvaanissa, koska ei ollut tietoa siitä, että mitä, mitä Mara Noutuselle on aikaisemmin tapahtunut, niin se mysteeri aukeaa myös vähän sinne menneisyyteen päin, että, että okei, nyt siellä on jotain niin tapahtunut, jo, jo, jonka kautta Mara tekee johtopäätöksiä esimerkiksi näistä rikoksista. Tässä aika alku, alkupuolella Mara huomaa lehdestä tai, tai tämmöisen uutisen, että suomalainen tai suomalaislähtöinen, suomalaistaustainen mies on, on tota löytynyt kuolleena Hongkongissa. Jostain syystä se kiinnittää Mara nuutisen huomioon. Mulle ei käynyt ihan selväksi, että minkä takia se yhtäkkiä jää kiinni tähän uutiseen. Ja sitten varsinkin tavatessaan yhden, yhden tota kollegansa työmaa ruokalassa korona-aikana, joka oli kiinnostava niin kuin sivujuonne, niin hän tajuaa, että se kuollut mies on nimeltään niemellä. Ja et sä, et sä voi näyttää, että se vaan näyttää mulla täysin niin kuin mystisenä, vähän outona piirteellä tässä täs, täs, niinku Maran psykologiassa, mutta mä pystyin luottamaan siihen ikään kuin, että mä en tiedä kaikkia. Että mm. tietää mua enemmän ja, ja ne lukijat, jotka on lukenut tämän sarjan, tietää varmaan mua enemmän tästä.
2: Kyllä, ja sitten meille muille sai kyllä selityksen myöhemmin. Sitten sit me ymmärrättiin sitä alkupäätä, että aion, minä ymmärsin, kyllä. että mit, minkä takia hän ajatteli näin. Jo. Minkä takia hän kiinnostui sitä kuolleesta ja miksi hän yritti selvittää henkilöllisyyden.
1: Mä tämä Mara oli jotenkin vähän sellainen niin kuin arkijärki järjen jotenkin ruumiillistuma. Vaikka tämä romaani lähtee liikkeelle keskusrikospoliisin tämmöisestä talousrikostutkinnasta, missä tämä Mara aloittelee tätä tutkimaan jätebisnestä, mutta että kaikki mitä se Mara jotenkin tekee siinä, niin se, se, se ei niin uppoudu jotenkin siihen niin poliisin maailmaan, vaan se siinä on jotain sellaista hauskan perinteistä, sellaista niin ehkä Native Marple maista sellaista Agatha christie jossa, jossa itsenäinen toimija, Tulkitsee vaan maailmaa jo, pitää jotenkin silmässä auki. Mitä te olette mieltä siitä?
0: Mun mielestä oli tosi uskottava oikeastaan kuvaus tiedon hakemisesta. Siis tunnetusti kirjastolaisethan on tiedonhaun ammattilaisia. Totta. Ja kyllä, kyllä. Ja aika usein asiakkaat ihmettelevät, että miten me oikeasti voidaan löytää joku teos pelkästään sen perusteella, että asiakas kertoo, että siinä oli punainen kansi ja se on ehkä kirjoitettu joskus 1800-1900-luvulla. Niin siis vastaus on Google. Me ollaan todella hyviä käyttämään ihan tämmöisiä perinteisiä hakukoneita ja seulomaan sieltä niitä tuloksia, että ei meillä nyt mitään taikakeinoa ole eikä ollut marallakaan loppujen lopuksi, koska hän teki aika paljon tutkimuksia kotona eikä siellä työpaikallaan, – jolloin hänellä ei ollut niitä järjestelmiä käytössä, vaan hän käytti nimenomaan näitä perinteisiä kaikille avoimia tiedonhaun väyliä. Ja tämä oli mun mielestä siis todella uskottavaa, että näin se menee. Kuka tahansa voi olla semmoinen oman elämänsä FBI-agentti, – jos vaan on hyvä googlaamaan.
1: Et siinäkin mielestä tämä on aika kiinnostava ajan kuva.
0: Mm, kyllä.
2: On, ja etenkin Suomessa tieto on saatavilla todella hyvin. Sitähän käytetään jopa niin kuin vakoilussa tavallaan hyväksi. Et Suomessa on monet asiakirjat ovat julkisia. Ne ei välttämättä löydy googlaamalla, koska ne on jossain muussa muodossa, mutta ne saa pyytämällä. Mm. Ja näin entisenä toimittajana tiedän, että tietoa saa aivan valtavasti, jos vaan haluaa ja jaksaa kaivaa. Eikä se tarvitse edes kaivaa mitenkään niin kuin vaikeista paikoista. Googlaaminen on ensimmäinen. Sieltä löytyy uskomattoman paljon asioita. Mm. Sitten seuraavaksi on erilaisia tietolähteitä, joissa on omat hakunsa tai hakumenetelmänsä tai pyytönsä. Ja sieltä löytää paljon tietoa. Ja Tiedossa on, että totta kai myös poliisi käyttää niitä samoja. Tässä kirjassa hauskaasti muuten nousi poliisin byrokratia esille se, että jokainen tietohaku heidän järjestelmiinsä, niin se pitää perustella. Mm, kyllä. Ja sen takia niin poliisitkaan eivät itse viitsineet sieltä hakea tietoa, koska siitä oli nyt jälkiä. Heidän ei ollut perustetta esimerkiksi käynnissä olevaa rikostutkintaa kyseistä aihetta kohtaan. Jos oli vain epäilyksiä, niin ei voinut edes mennä sinne.
1: Ja siinä mielessä Mara Uutinen on vähän niskan päällä, koska hän on entinen tutkiva toimittaja ja hänellä on selvästi jotenkin hanskassa nämä erilaiset äh, avoimet tietolähteet ja, ja koko se koko semmoinen, niin kuin toimittajan mm. työkalupakki. Kyllä.
0: Kyllä, Maralla oli selvästi nimenomaan toimittajuudesta jäänyt tämmöinen erittäin hyvä tiedonhaun tapa. Että sen lisäksi, että hän googlasi ja käytti näitä avoimia tietolähteitä ja avoimia järjestelmiä ja muita, niin hän käytti myös verkostojaan aika hyvin hyödykset. Hän kyseli sitten esimerkiksi poliisikavereilta, että voitteko selvittää nämä asiat, kun hänellä ei ole pääsyä johonkin järjestelmään – tai hän ei liity johonkin juttuun, mutta hän tarvitsee siihen liittyen tietoa. Mm. Eli kaikki keinot käyttöön.
1: Tässä on kiinnostavaa ajankuvausta. Koronapandemia jyllää taustalla ja, ja tässä on kaksi tämmöistä tarinalinjaa, joista toinen liittyy Hongkongiin ja tämmöisen, tämmöisen ympäristöjärjestön toimintaan siellä. Ja koko sitä niin Hongkongin poliittista tilannetta, jota me ollaan myös Suomessa saatu uutisista seurata, niin sitä myös selostetaan jo, jollain syvyydellä. M- millainen ajan, ajankuva tämä mielestä oli niin näiden uutista uutista uutistapahtumien selostamisen kannalta? No se koronahan
2: sieltä mainittiin vähän turhankin, monta kertaa se jotenkin, me ollaan, meillä on vieläkään oikein päästy koronasta eroon. just, just ollaan päästy maskesta eroon ja se oli ehkä itselle vähän liian lähellä, että en olisi oikeastaan jaksanut koronavittauksia lukea niin yhtään. Mutta sitten taas se kansainvälinen ulottuvuus ja, ja sen ajankohtaisuus ja, ja Kiinan tilanteet ja muut, niin se oli tämmöistä kiinnostavaa. Jaha. Että siinä oltiin ajassa kiinni, että se tuntui ajankohtaiselta se kirja ja se tarina juuri nyt. Ja koko tuo jäteongelma, joka tulee räjähtämään tulevina vuosina käsiin, niin se, se tulee, siihen tullaan kiinnittämään paljon huomiota jahkanut joistakin kolmannen maailmansodan ö- – tuommoisista merkeistä päästään ehkä jossain vaiheessa johonkin
1: sopuisampaan ratkaisuun. Ajattelin, että kolmen maailman seurauksista. <tos>
2: Mä en <puhunut> seurauksista, vaan <tos> nyt on, <se> on nyt <tos> vähän ilmassa, että tuleeko sitä vai sitä tule. Toivottavasti sitä ei tule ja yritin, yritin sanallivalikoina niin toivottavasti sitä ei tulekaan. Ja päästään keskittymään vaikka ympäristöongelmiin ja, ja muihin, mitkä meillä on isoja kysymyksiä ratkaistavana täällä ihan yhdessäkin. Ei kannattaisi ehkä sotia keskenään just tässä tilanteessa. Mm.
1: Taina Hahti on kirjoittanut melkein parikymmentä teosta. On romaaneja aikuisille, on nuorten kirjallisuutta, kolme Maranuutinen dekkaria ja lisäksi novelle monellaista ja monenlaista muuta. Ja ennen kirjailijan uraansa hänen kotisivuiltaan sain tämmöisen tiedon, että hän on toiminut nimenomaan sijoitusmarkkinoilla. Ja, ja tämä men, hänen no kirjailijameneisyys ehkä näkyy tässä pulvaanissa, joka käsittelee myös sitä yritysmaailmaa. Mielestäni ihan, ihan kiinnostavalla tavalla. Ehkä, ja myös tällä päähenkilöön Maran niin kuin omat kytköksensä siihen, siihen maailmaan. Tai oliko se teille kiinnostavaa tämä, tämä jotenkin, niin kuin yritystoiminnan, globaalin yritystoiminnan ja sen lonkeroiden kuvaaminen?
0: No oli se ainakin, jos se ei nyt kiinnostavaa, niin vähintään uskottavaa mulle, koska toi on mulle niin vieras maailma, mistä mä en tiedä mitään, että mähän uskoin kaiken, mitä Hahti siitä kirjoitti. Niin. Ei, ei, en tavallaan voi väittää vastaan, koska en ole perehtynyt tämmöiseen yrityssijoitusmaailmaan laisinkaan. Toisaalta mua kyllä myös kiinnostaa nimenomaan kaikki sellaiset asiat, joista mä en tiedä yhtään mitään, jotka on mahdollisimman kaukana mun omasta elämästä ja omasta niin kuin, kokemuspiiristä. Et siinä mielessä oli kiintoisaa lukea kirjaa, joka sijoittui tähän maailmaan, vaikka mä olin aluksi vähän skeptinen sen suhteen. Mä, ajattelin nimenomaan, niin mä alussa tässä sanoinkin, että, että tämmöinen niin sijoitusmaailmaan sijoittuva jätehuoltoasia kirja mm. ei voi olla mitenkään mulle tarkoitettu, mutta oli yllättäen.
2: Mun mielestä se on kiinnostava maailmassa, Se tietysti juontuu mun työhistoriasta ja muusta. Olen ollut vähän aikaa rikos- ja oikeustoimittajana ja tavallaan tiedän sen, että esimerkiksi talousrikollisuus on, on, niin kuin, se on ihan toista kuin joku muu rikollisuuden haara. Meillä nousee ehkä julkisuuteen tietyn tyyppiset rikokset enemmän kuin sitten ne, joilla on oikeasti aika isoja vaikutuksia ja joita pyöritetään pyöritetään ehkä sieltä yhteiskunnan ylätasolta jopa joissakin maissa. Suomi on aika vähän korruptoitunut maa, mutta monessa muussa maassa se on valtava ongelma. Ja siellä tapahtuu isoja asioita, siellä tehdään isoja päätöksiä ja, ja niihin liittyy rikollisuutta. Niin onhan se aikamoinen maailma. Mm. Tämä peiteyhtiöiden avulla niin yritysten... Omistajien jälkien peittäminen ja se, että mistä raha tulee ja mihin se menee ja mitkä sen jäljet on, niin se on ihan arkipäivää. Mm, se on täysin mm. arkipäivää. Mutta se oli ihan uskottavaa. Tässä se oli jätebisnestä, mutta se voisi olla ihan mitä tahansa.
1: Tässähän myös käy jotenkin sillä tavalla, että kun se Maran Uutinen pyörittää sitä talousrikospuolta siellä, niin se, se on semmoista, se on vähän sellaista nihkeä, että on vähän vaikea saada niitä, niitä semmoisia tutkintapyyntöjä kansainvälisesti tehtyä ja näin. Mutta sitten kun tapahtuu murha, kun maran uutinen tulee veretyksi siihen, niin sitten yhtäkkiä se koko niinku tämän rikoksen, tämän konkreettisen ö, uutiskynnyksen ö, rikkovan tai ylittävän rikoksen takia yhtäkkiä se kansainvälinen asiakin alkaa aueta. Mm. Siinä oli mun joku kiinnostava asia. Tämä on tämmöinen dokumentti ikään kuin meidän ajasta, meidän niin ajan uutisista ja siitä, mitä, mitä politiikassa ja taloudessa ja, ja jotenkin yhteiskunnassa tapahtuu. Ja sitten että mitä me oikein jää tästä ajasta. M- mulle toi, oli toi korona-asioiden lukeminen tästä kirjasta oli, se oli tosi, tosi hankalaa, jotenkin tylsää ja, ja vähän ku kun tota, – Työmatkalaiset olivat palaneet Lovilta eikä vapaita paikkoja juuri näkynyt. Harva käytti maskia, vaikka terveysviranomaiset olis, olivat sekoilunsa jälkeen päätyneet suor, suosittamaan sellaista. Tämä koko uutisten maailma ja semmoisen niin kuin, äh, nihkeen yhteiskunnallisen, maskeihin liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun niin tuo tämmöiseen niin dekkari, kontekstiin, jossa jokaisella lauseella on merkitystä. Niin se oli mulle, mulle hankala asia tässä, tässä kirjassa. Toisaalta
0: mä ymmärrän sen. Niin kuin sanoin, niin mä en ole lukenut näitä sarjan aikaisempia osia, mutta mä voisin kuvitella, että ehkä Taina hahti kirjoittaa Maran nimenomaan näihin ajankohtaisiin. Siis periaatteessa tähän, juuri tähän hetkeen, mitä me nyt eletään. Ja näin ollen olisi ollut outoa, jos pandemiaa ei olisi mainittu laisinkaan, mikäli niissä aikaisemmissa kirjoissa on käsitelty just sillä hetkellä ajankohtaisia isoja globaaleja asioita. Ehkä mäkin olisin pärjännyt vähän vähemmällä pandemian esiin nostamisella, että nimenomaan se, että mihin tahansa Maran uutinen meni, niin siellä kerrottiin, että oliko siellä käsidesiä käytettävissä ja käyttivätkö ihmiset maskeja mm. ja kuka teki mitä. Mutta toisaalta niin itse koronan dokumentointi tähän kirjaan mukaan ei, ei sinänsä häirinnyt mu vaan se oli jopa perusteltua, koska tämä on kirjoitettu siihen aikaan, kun korona riehui maailmassa Kyllä. ja hän elää tässä samassa normaalimaailmassa meidän kanssa. Se, mikä minua yllätti, oli ehkä se, kuinka kuinka kepeästi Mara Nuutinen itse suhtautu välillä siihen koronaan. Kun nyt kun me ollaan eletty tässä koronan kanssa se pari vuotta, niin esimerkiksi tässä kun Mara odottelee koronatestin tulosta, niin hän käy kaupassa, tosin maskinaamalla, mutta käy kuitenkin ja, ja ottaa silleen aika lungisti ehkä loppujen lopuksi tämän mahdollisen viruksen suhteen, mikä ei tulisi kuuloonkaan nyt, kun me tiedetään enemmän tästä ö, sairaudesta. Kiinasta tietää, koska Taina Hahti on tämän kirjoittanut. Sijoittuuko tämä esimerkiksi just ihan koronan alkuaikoihin? ja Sen takia hänkään ei ole tiennyt niin paljon koronasta silloin, kun hän on kirjoittanut tätä. Se,
2: se on totta, että se oli viittauksen. Siellähän, jos niin oli myös tavallaan se Kiinan ja Suomen erilainen koronapolitiikka mm-hmm. mainittuna ja tuli esille siellä. Jossakin määrin, eli hyvinkin ajankohtaisesti sidotti, Ja sitten jos me sidotaan niin myös tämä talousrikollisuus molempiin maihin – ja juuri tähän hetkeen, niin tokihan se on ilmeistä, että se pitää sitoa myös pandemiaan. Niin. Ja siinä mielessä kyllä kiinnostava ajankuva. Mutta juuri nyt sen lukeminen oli vähän ehkä sellaista, että se oli liian lähellä. Että ei päässyt pakoon siitä arjesta ja todellisuudesta, Joo. tai joka juuri äsken oli todellisuutta ja arkea.
1: Sinä, sinänsä sillä, sillä koronalla itse, itsessään, eihän sille hirveästi tuon sen rikoksen kanssa mm. tekemistä. Mutta tämä Maran uutinenkin on niin arkinen tyyppi. Se on semmoinen, joka hoitaa koiraansa ja ahdistuu sen koiran terveyden puolesta ja ei hoitaa sitä tarpeeksi. Ja käy karaokebaareissa tota, etsimässä ö, yhdennön suhdetta tai, tai ikuista rakkautta. Korona luo semmoisen arkisen taustan. Joo. Tämä toinen tarinalinja kertoo siis hongkongilaisesta ympäristöjärjestystä. Hongkongin poliittinen kehitys kuvittaa sitä tarinaa. Tämä on myös ajankohtainen uutistapahtuma – Pysitte mukana näissä kahdessa, ikään kuin tarina- ja, ja tutkintalinjassa tässä romanissa.
0: Joo, ainakin itse pysyin aika hyvin mukana, siis tavallaan pystyin erottamaan nämä toisistaan – ja oli helppo seurata kumpaakin itsenäisenä. Mun oli ainakin alkuun ehkä enemmän vaikeuksia siinä, että miten mä sain ne kytkettyä toisiinsa. Se kyllä kävi sitten tämän kirjan myötä ilmi, että miten nämä kaksi erillistä tarinalinjaa toisiinsa liittyy. Mutta mut alussa tietysti aina, kun aloittaa uuden kirjan ja pitää ensin tutustua niihin hahmoihin, – ymmärtää, mitä ne tekee, missä mm. ne tekee, miksi ne tekee, ja sitten pitää vielä ymmärtää että tällainen kahdessa eri maassa – eri aikaan tapahtuvia asioita ja miten ne kytkeytyy toisiinsa. Niin siinä oli aluksi hiukan hankaluuksia mulla, mutta kyllä siihen sitten pääsin mukaan ihan hienosti. Ja joka kerta kävi sillä tavalla, että kun mä luin ensin Hongkongin sijoittuvaa tarinalinjaa ja sitten se hyppäsi takaisin Suomeen, niin mä ärsyttämään, että minkä takia ei voinut jatkaa sitä Hongkongin puolta. Että mä olisin halunnut lukea nyt siitä enemmän. Ja sitten taas toisinpäin, että kun hypättiin Suomesta Hongkongiin, niin mä olin aivan raivona, että ei kun mä haluan tietää, mitä Mara nyt tekee. Tämä käy joka kerta.
1: Tuohan on hyvä toinen kirjailijan koukuttamis.
2: Eino. Kyllä, erittäin hyvä. Katkaisee vaan se toisen tarinan ja jatkaa toisesta, niin ei vi- tarvitse tota, koukkua rakentaa sinne loppuun. Joo, siis sama, sama juttu, että tietenkin kun aloittaa uuden kirjan, niin kuin mä sanoin, se on, rupeaa tutustumaan päähenkilöön mm. ihan alusta lähtien ja siihen aiheeseen. Sitten kun tässä kuljettiin kahta tarinaa, se oli tavallaan molemmissa alkolla omat päähenkilöt. Oli vaikea sanoa, että kuka on se töh, päähenkilö, vaikka, vaikka Mara siellä esiteltiinkin tietenkin ensimmäisenä. Mutta ne koko ajan läheni ja läheni. Ne oli musta kaksi sellaista tarinaa ja väylää, jotka läheni toisiansa. Ja sitten ne oli ilmiselvästi kuuluvat yhteen. Joo. Ja se nyt oli arvattavaa, että ne kuuluu yhteen. Mä odotin sitä, että no koska tulee näitä yhteyksiä ja sitten niitä alkoi tulemaan.
1: Joo, mulla oli aina haadi, kun kirjoitustyylistä tulee sanoa, Mielessäni on niinku varmuus, että se kieli on varmaa. Se ei ole mitään kauhean sellaista niinku kuvailevaa tai runollista se, se kieli. Aika, aika selkeää ja, ja se, jotenkin se tarinan kuljettaminen myös. Sitten tulee joku sellainen niinku varmuus. Ainakin voi luottaa siihen kirjailijaan.
0: <täntöä> Kyllä. <täntöä> 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 Tämä oli mielestäni hyvä esimerkki toimivasta dekkarista, jossa on siis sopiva hyvä rytmi ja joka tempasee kuitenkin lukijan mukaansa, vaikka ei ymmärtäisi sitä käsiteltävästä aiheesta kauhean paljon. Että kirjan ymmärtää, vaikka aihe olisi vieras. niin Se on mielestäni hyvän dekkarin merkki aina.
2: Dekkarissa suojelee se konventionaalisuus. Niin. siellä on tiettyjä konventioita, mitkä toistuvat kaikessa dekkarissa tai on muutamia eri konventioita, mitä voi toistaa. Mutta se ei vähennä sitä, että pitää osata myös kirjoittaa niiden mukaan ja ehkä sopivasti rikkoa. Ja, ja tämä minusta meni hyvin. Se lähti imemään. Al- al- Alku kun Maran Uutista lähdettiin esittelemään, oli, oli minun vähän naivia. Vähän sellaista, että huuhu, että mitähän tästä tulee. Mutta se koko ajan tiivistyy ja muuttui tavallaan hmm. syvemmäksi ja paremmaksi ja tuli asioita lisää. Mutta se oli vähän jotenkin lapsekasta se, miten häntä kuvailtiin ja hänen tekemistä. Se oli tosi arkista ja sellaista, Joo. että... Ei tässä nyt henkilössä ole mitään kiinnostavaa, että miksi kerrot näin paljon tästä henkilöstä. Mutta totta kai joku taustaus pitää olla. Mun sieltä, on... se lähti, sieltä se lähti syvenemään, niin kuin sanoin kyllä.
1: Mun on jotenkin kliseitä ja konventioita. Niin kuin ikään kuin niiden mukaisesti ja mm. niiden vastaan kirjoittaminen. Mm. Se on sellainen asia, mihin mun pitää jotenkin vähän asennoitua dekkarikirjallisuuden kohdalla aina uudestaan. Ja mulla kävi mm. tässäkin sillä tavalla, että ennen kuin mä päätin tai muistin taas, että mistä dekkarissa on, on kysymys, niin mulla meni vähän aikaa se, että ei vitsi, tämä psykologinen niin kuin kuvaus tai miten, tämä Mara, niin kuin, miten se vatvoa asioita päässään ja, ja testailee omassa päässään erilaisia tulkintoja, vaikka rikoksesta tai jostain kohtaamastaan ihmisestä tai näin. Että, että tämä on vähän tämmöistä. Niin mekaanista, mutta heti kun sitä antaa itselleen luvan nauttia siitä, siitä. meidän muka, mukana niiden niin mm. sanottujen kliseiden mukana. Sitten se vasta mahdollistuu se dekkarin lukeminen.
2: Niin, tavallaan ne omat odotusarvot pitää olla kunnossa, jos tarttuu dekkariin. Silloin niin kuin tietää saamansa dekkarin. Se on ihan sama kuin, <tos-> kuin, niin kuin jos menee palaseen syömään niin ei sieltä odota samaa asiaa kuin Mäkkäristä. Mäkkäri, se molemmissa hintalaatuisuhde voi olla kunnossa. Sä odotat niiltä vain eri asioita. Et, et tämä nyt, eikä vähennä siis yhtään teoksen arvoa, en, en arvata sitä, mutta puhun siitä odotusarvosta ja lupauksesta. Et kun mä menen Mäkkäriin, niin mä tiedän, mitä mä saan sieltä. Ja tavallaan Dekkarissa se on se konventio, minkä mä saan sieltä. No sitten voi arvioida sitä teosta siinä suhteessa siihen konventioon, että onko tämä hyvin kirjoitettu ja onko tämä kiinnostavaa tämä maailma ja muuta. Ja mun mielestä tämä oli niin Oikein oikee hyvä siinä dekkarikontekstissa, kontekstissa. Mm. Mutta mä luen tosi vahvasti luen tämä dekkarina.
0: Kyllä ja tämä pätee siis kaikkeen genrekirjallisuuteen, että dekkari-genren sisällä on todella erityyppisiä, erilaisia, eri tavalla kirjoitettuja, on ikään kuin korkeakirjallisia dekkareita, on hyvin helppolukuisia dekkareita, maalaisdekkareita, cozy crimeja, niitä psykologisia trillereitä, että niitä on hirveän paljon erilaisia, mutta niitä yhdistää se dekkarius. Ja sama pätee myöskin vaikka fantasiakirjoihin, skifikirjoihin, kauhukirjoihin, mihin tahansa genrekirjallisuuteen. Ainoa, minkä tiedät saavasti, niin tiedät, että saat varmasti dekkarin, mutta se millainen se on, on asia erikseen.
2: Minä itse kaipaan paljon sitä, että Mä olen hetken jossain muussa maailmassa. Ja se voi haastaa. En, en, mä en tykkää hirveän, hirveän, hirveän kepeätä kirjallisuutta kuitenkaan sitten itse lukea. Että kyllä mä haluan, siellä on jotakin. Ja tässä oli tuo aihepiiri, joka mulla oli osittain tuttukin, niin se, se oli kiinnostava ja se oli ajankohtainen. Ja, ja, ja tuosta voisi uutisia kirjoittaa, tuosta jätebisneksestä ja, ja sen ongelmista ja siitä, miten siellä pyörii likainen raha. Likaiset asiat ja likainen raha. Eh,
0: Pakko Arjesta. Pakko niin. tosi hyvä. Se on mun niin. todella hyvä, että Toimii aina. Sen mä niin kuin ehdottomasti allekirjoitan, mullekin dekkarit ja viihdekirjat on usein pakoa arjesta. Sitä, että et voi heittäytyä jonnekin ihan muualle kuin missä tällä hetkellä on. Tää on tästä mä tästä ihan täysin siis samaa mieltä. Kään, alan käyttää tätä pakoa arjesta kirjaa. Pakoa
2: arjesta liittyy myös se, että, että kun huomaa, että jollain ihmisellä on vielä suurempia ongelmia kuin itsellä. Niin se on myös erittäin puhdistavaa ja hän vielä selviytyy niistä asioista. Se päättyy lopulta niin kuin hyvin. Niin siinä on myös jotain sellaista puhdistavaa, että aha, homo, huh, huh. että mulla on asiat ihan <tosimutti> hyvin. <tosimut> <tässä>. <tosimut> Mä en joudu on joudu tollaisiin tilanteisiin, paitsi toi selvisi niistä tilanteista.
1: Mitä muita teoksia te ajattelitte, kun te luitte bulvania?
0: Mulle tuli tästä aika itsestään selvästi mieleen Andy Mulliganin nuortenkirja nimeltä Roskaa. Se kertoo siis kolmesta 14-vuotiaasta pojasta, jotka elää tällaisen – valtavan jätevuoren juurella, nimenomaan tämmöisessä jätekylässä, mitä tässä bulvaanissakin käsitellään. Ja he eivät voi käydä koulua, koska heidän on pakko sieltä jätteiden seasta seuloa kaikkea kaupaksi käyvä ja yrittää saada muutamia pennosia perheensä elättämiseen. Ja, ja Sitten he lopulta löytävät sieltä jätekasasta salkun, mm-hmm. joka muuttaa heidän elämänsä, mutta silloin myöskin kuvaan astuu erittäin aktiiviset poliisit ja korruptio ja siellä on diktaattoria ja on vaikka mitä. Eli se käsittelee hyvin pitkälti samoja teemoja kuin tämä Mulvaani käsittelee, mutta täysin eri näkökulmasta. Eli nimenomaan näiden jätteiden käsittelijöiden näkökulmasta. Ja tämä Muliganin kirja oikeastaan toimii siinäkin mielessä hyvin tämmöisenä vähän niin kuin jatkovinkkinä Mulvaanille, että maailma on sama ja myös aina Hahti on kirjoittanut siis lasten ja nuorten kirjoja. Mm, mm. Joten nuorten kirja on mielestäni aika sujuva jatkumo.
2: Erittäin, erittäin kiinnostavaa. Mun täytyy tarttua tuohon kirjaan Joo. kyllä. Mulle tuli ehkä, mä luin, mä yritin etsiä taas tästä genrestä jotakin vastaavaa ja vähän vastaavan tyyppisiä. On toki paljon, mutta maksiikin suomalaisen kirjailijan dekkarit. Niissä on samoja piirteitä. Se on tämä tietty kansainvälinen ulottuvuus usein läsnä. Se paikallinen, globaali, miten ne liittyvät toisiinsa rikollisuuden näkökulmasta. Ja sitten tämä rahamaailma, se oli se, oli se toinen. Ja ne oli ne ehkä ne teemat, mitkä tässä oli voimakkaat ja ne yhtyivät ja sitten kun vielä genre on sama, niin se mulle tuli ensimmäisenä mieleen.
0: Mun on sanottu pakko kysyä sulta, että kun puhut makseekin kirjoista ja mm. nekin on muistaakseni tämmöinen niin sarja, että siinä on Jessica Niemi, mm. ä, joka on päähenkilönä. Mitä mieltä, pystyykö sekin kirjoja myöskin lukemaan itsenäisenä teoksina vai kannattaako ne lukea sarjana?
2: Se on hyvä kysymys. En ole ajatellut noin, koska mä olen alusta aikoinaan.
0: No jos joku kuulija siellä osaa kertoa mielipiteen, niin vaikka Instas voi Laitakaa kertoa, koska mua kiinnostaisi tietää, että pitääkö mun nyt aloittaa ihan alusta sitten ne sekin kirjat, minkä toki teen, koska suosittelit niitä. Vai voinko mä hypätä vaikka uusimpaan
1: Mä oon, nyt, kirja. Mä oon nyt tämän Bulbaanin rohkaisemana. Mä, mä alan rohkeasti tota, lukea kirjasarjoja. Keskeltä tästä lähtien. Niin, mutta
2: voi myös suositella aloittamaan alusta. Tässä me aloitettiin niin tälleen viimeisestä, mutta vois, kyllä mä, mä lähti sen lukemaan sitä alusta, alusta lähtien nyt, koska tota, niitä nyt ei niin valtavan montaa ole. Ja, ja se ensimmäinen oli hyvä, millä hän tuli ulos ja, ja nosti selkeästi niin tietynlaisen tason toi toi myös tuohon suomalaiseen niin dekkarikirjallisuuteen. En sano, että ollut ennestäänkin, mutta mm. mut silloin oltiin jumitettu ehkä tiettyihin asioihin ja hän toisen sen kansainväliselle tasolle saman tien.
1: Mä yritin miettiä tätä, että et, et mitkä kirjat käsittelisi roskia enemmän nyt, kun mä kuuntelen teitä. Että jostain syystä ei tuu mieleen, että se on niinku hyvä roskakirjallisuus, vaikka roskaa on roskaa niin maailman kiinnostavia aiheita. Mutta yksi tuli mieleen että Emi Itarannan teemestarin kirja, joka on tämmöinen tulevaisuuden kuvitelma, missä sitten ikään kuin muovista, ro, nykyajan roskista on tullut semmosia, semmoista tosi tärkeää raaka-ainetta muun muassa käsityöläisille. Jos löytyy vaan hyvää muovia jostain, niin se viedään käsistä. Mutta et, mä haluaisin lukea enemmän jotenkin niin ros, ro, analyyseja roskasta. Jos näitäkin tulee mieleen, niin saa, saa vinkata mulle. Ja sitten ehdottomasti näin, niin kun, jos ei olla pelkästään kirjallisuuden maailmassa, mm, tuota, Mara Nuutinen käy paljon karaokeissa. Mä haluan suositella karaokea. Ennen niin mä haluaisin käydä enemmän karaokea laulamassa. Ehkä se voi olla nyt tämän kesän duuni.
0: Onko teillä jokut karaoke
2: No mä en lähtä, koska laulaa, mutta Lapin kesä on se, mikä pitää tietenkin vetää, Klassikko. jos menee karaoke.
1: Hei kiitos Henrikka ja Santu tästä keskustelusta. Ja käykää tosiaan katsomassa meidän Instagram, siellä keskustelu jatkuu ja tämäkin kirja oli, oli siellä valittu meidän keskusteltavaksi, niin tämmöisiin asioihin pääsee siellä, siellä vaikuttamaan. Yle Arainasta löytyy kaikki lukupiiri, tulostojat, kylmälät ja ensi viikolla jatketaan dekkarikirjallisuudella. Ruotsalaisella sellaisella. Sillä vuorossa Osa Larssonin kirja Isien pahat teot, joka sijoittuu kiinnostavasti laaksoon, joka on äh, kiinnostava ma- maisema, kirjallisesti kiinnostava maisema. Keskustelmassa silloin on Heidi Backstrom ja Vesa Tikkanen. Moikka.